1: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich jemanden mitgebracht. Und zwar die liebe Jess, eine gute Freundin von mir aus alten Zeiten und gleichzeitig eine Kundin. Kann ich das so sagen? Ja, klar. Die, die uh, My New Sexy Me Academy absolviert hat. Damals gab es die noch uh, als Gruppencoaching. Und ich dachte, es wäre eine super Idee und würde vor allem uns beiden Spaß machen, darüber zu sprechen, wie es Jess heute geht nach der Academy, wie es ihr erging während der Academy und wie vor allem die Situation vorher war. Herzlich willkommen, Jessica. Hallo,
0: <lacht> Hallo Lydia, ich freue mich sehr, hier zu sein und erstmal danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe
1: eine erste Frage, mit der ich rein starte, so ziemlich mitten rein. Jess... Hast du dich heute schon sexy gefühlt?
0: Ähm, ja, kann ich dir mit Ja beantworten. Ähm, also jetzt nicht übertrieben, aber ganz spontan sage ich mal so, wenn ich morgens aufstehe, in den Spiegel gucke, mich richte fürs Geschäft und sehe, ja, heute passt alles, heute sitzt alles, dann fühle ich mich auch ein Stück weit sexy.
1: Genau. Cool. Doch. Und das kannst du so jeden Tag sagen oder empfindest du so jeden Tag?
0: Ja, tatsächlich mhm. ähm, seit der Academy ein, ein Stück weit mehr und bewusster wie davor, ja. Weil ich mich jetzt einfach fühle. Genau. Mhm.
1: Mega, cool. Sehr schön. Du bist ja Mama von zwei
0: Kindern. Wie alt sind sie? Also ähm, ich habe zwei Töchter. Die Große ist 14 oder wird 14 und die Kleine ist jetzt 11 geworden. Genau.
1: Okay. Also auch wie bei mir aus dem Gröbsten
0: raus. Und man empfindet dann schon so ein bisschen mehr Freiheit im Leben, oder? Genau. Das ist eigentlich der Punkt, ähm, wo ich mir sage, Jetzt fängt mein Leben wieder so ein Stück weit an. Mhm. Nicht böse gemeint, um Gottes Willen, die Kids gehören immer mit dazu und werden auch immer mit dazu gehören. Aber man merkt, dass man auch jetzt wieder an sich denken muss und das hat ja mit dem Startschuss diesen Jahres bei dir begonnen wieder so richtig diese Reise. Okay, krass. Ich weiß
1: noch, dass ich dich darauf angesprochen habe und ich natürlich das Gefühl hatte, ich hätte dich gerne dabei, ich würde dir gerne helfen und es war in Planung, dass die Academy in der Gruppe startet und ich hatte dich Ende des Jahres, glaube ich, angesprochen und dann haben wir uns Anfang des Jahres getroffen zum Spazieren und drüber geredet und dann hast du diese Gedanken einfach mit heimgenommen und hast mir irgendwann gesagt, ja, ich mache mit.
0: <lacht> Richtig, genau. Du warst der Startschuss für mich. Krass. Auch. Der den mhm. Stein in Freuen gebracht hat, in mir. Und ich mich dann dazu entschlossen habe, genau endlich wieder was zu tun. Für mich, für meinen Körper. Und das dann zum Anlass genommen habe, bei dir mit einzusteigen. Weil natürlich ich dich auch kannte und es nicht so anonym war wie andere Sachen.
1: Genau. Okay. Mich würde jetzt sehr interessieren, hättest du es auch gemacht, wenn ich nicht auf dich zugekommen wäre?
0: Nein, wahrscheinlich nicht aus Gewohnheit. Ich wäre in meinem alten Muster. Noch geblieben und verharrt wahrscheinlich. Bis Irgendwann, Fragezeichen, kann ich dir nicht sagen, Mann, aber ich hatte es schon lange im Kopf, aber du warst tatsächlich der ausschlaggebende Punkt.
1: Okay, also diesen Schubser hast du gebraucht, du wärst jetzt nicht alleine auf mich zugekommen. Nee,
0: tatsächlich, ich habe einen, Anführungszeichen, Arschritt gebraucht, richtig. Echt spannend. Und jemand, der mich an die Hand nimmt.
1: <lacht> Echt spannend, ja. Und der zweite Punkt, den ich super spannend finde ist, was du gerade beschrieben hast, du hast gesagt, dass du jetzt das Gefühl hast, du kannst dich wieder um dich selber kümmern. Ähm, beschreib mal kurz, war das vorher nicht möglich, weil die Kinder kleiner waren oder wie empfindest du das?
0: Richtig, genau. Also mein Fokus war in den Jahren davor eigentlich immer nur auf die Kinder. Dich, also mich selber habe ich eigentlich außer Acht gelassen. Ähm, warum auch immer. Hätte man vielleicht ja schon mal früher auf den Gedanken kommen können, sich auch mal wieder um sich zu kümmern, aber du bist so in deiner Schiene und in deinem Tunnel drin, dass es da erstmal schwer ist, auszubrechen. Also da brauchst du dann, glaube ich, wirklich so ein bisschen jemand, der dich wachrüttelt und sagt, so jetzt ist mal wieder an der Zeit und jetzt nimm dir die Zeit auch bewusst.
1: Und wie ging es dir vor dem Coaching? Was würdest du sagen, kannst du dich überhaupt noch dran gut erinnern oder ist das jetzt schon so
0: weit weg? Hm, nee, ich kann mich sehr gut dran erinnern, weil ich so eine Phase ja schon mal hatte im Teenageralter, wo ich übergewichtig war in meinen Augen und ähm, so war ich nach den Schwangerschaften eigentlich auch wieder. Mental war ich eigentlich auf der Strecke würde ich mal behaupten wenn ich mir das so ein bisschen als Waage vorstelle 50 geistig mental die anderen 50 körperlich würde ich mal behaupten ähm, mental war ich soweit io aber das körperlich hat einfach nicht gestimmt und das waren so die restlichen 50 die mir gefehlt haben wieder irgendwie ins gleichgewicht zu kommen genau mhm.
1: das heißt wie kann ich mir das vorstellen du bist einfach durch den alltag durchs leben halt gegangen und hast dich nicht wohlgefühlt, hast es aber irgendwie akzeptiert oder
0: richtig dass genau. also es weggeht, drückt das Gefühl oder wie ist das gewesen? Also um ehrlich zu sein, war es einfach, glaube ich, pure Faulheit und Gewohnheit. Es ist mir jetzt nicht schlecht gegangen dabei, ähm, aber ich habe es einfach überspielt, wollte es nicht hören, wollte es nicht sehen, wollte es wahrscheinlich auch nicht wahrhaben, dass man was tun sollte mal irgendwann. Ja, genau. Okay,
1: und wie war das nochmal körperlich, Jess? Also... Hast du, wenn du zum Beispiel dir Klamotten angezogen hast oder in die Jeans geschlüpft bist oder hast du extra weitere Sachen ausgewählt, das interessiert mich auch immer total, ähm, hast du es versucht zu kaschieren oder hast du dir da überhaupt Gedanken gemacht,
0: hast du so wenig wie möglich in den Spiegel geguckt, wie ging es dir da? Mm. Nee, also ich sag mal, so versteckt habe ich es eigentlich nie, mhm. weil ähm, ich fand es jetzt nicht so unerträglich. Also ich fand auch meine Kurven schön, sagen wir es mal so. Aber ich kannte halt auch die andere Seite vor den Kindern, wo ich wirklich noch die Figur hatte, die ich wollte. Mhm. Und das waren halt so summa summarum 15 Kilo weniger und das merkst du natürlich. Ähm, ich habe es immer versucht, meinen Typ einfach zu unterstreichen und es auch um hervorzuheben. Wie gesagt, für mich gehört zu einer Frau Aue, Hüfte und Po und was auch immer mit dazu. Ähm, aber versteckt habe ich es nie und äh, wie gesagt, gewichtstechnisch ähm, hat man es halt einfach gemerkt und wenn ich in den Spiegel geschaut habe, angezogen, fand ich es in Ordnung jetzt ohne irgendwas, ähm, da fing es dann bei mir an zu rattern. Genau. Mhm.
1: Und du hattest mir damals beim Gespräch, fällt mir gerade wieder ein, erzählt, dass du auch so ein bisschen gesundheitlich schon ja, gelitten hast. Hat dich das auch beschäftigt?
0: Ja, ein Stück weit schon, weil du kriegst ja dann vom Arzt äh, in Form der Blutwerte oder auf Leberfettwerte schwarz auf weiß gezeigt, dass es nun mal so ist, dass du erhöhte Werte hast. Und daran kann du halt nur mit Sport und bessere Ernährung was ändern. so mhm. Und das wusste ich aber auch viele Jahre lang und habe es halt immer abgetan, ja, bedingt und pipapo. Ne? Ähm, aber mir war halt nie so bewusst, dass man selber den Arsch dann auch mal hochkriegen muss und ähm, für seinen Körper wieder was tun muss, dass es eben besser wird. Genau, mhm. das war mit ein Anlass, richtig.
1: Wie würdest du sagen, hat sich gerade zum Beispiel der Umgang mit deinen Kindern verändert?
0: Dadurch, dass ich mit mir selber mehr im Reinen bin, dadurch auch irgendwie wieder unternehmenslustiger geworden bin, würde ich mal behaupten, dass es dahingehend gebessert hat. Dass ich einfach wieder ähm, ein bisschen mehr positive Energie ausstrahle und das auch überschwappt. Beispiel mit den Kids jetzt wieder auf irgendwelche Konzerte zu gehen oder wie auch immer. Das sind so die kleinen Dinge des Lebens, wo du dann denkst, scheiße, warum hast du das nicht schon früher gemacht? Genau. Und in diesen Situationen fällt es mir persönlich gerade extrem auf, dass ich einfach selber eine ganz andere Ausstrahlung wieder habe.
1: Ja. Würdest du das auch wie so ein innerer Antrieb oder so eine Energie, die irgendwie von innen kommt, beschreiben?
0: Ja, definitiv. Ich habe mir die Frage auch schon selber gestellt. Im Prinzip, das klingt jetzt echt so blöd ich vergleiche das immer so ein bisschen wie man bei Männern sagt, die haben jetzt so ihre Midlife-Crisis, so habe ich bei mir das empfunden, ist jetzt einfach dieser Wendepunkt in meinem Leben gekommen, wo ich sage, ich möchte da was für mich tun. Und ähm, so diese magische 40, auch wenn es nichts damit zu tun hat, das war jetzt einfach so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, also wenn du lebst jetzt und hier und jetzt noch die guten Jahre, genieß es und mach das Beste draus. Mhm. Genau.
1: Hammer, ich habe Gänsehaut, mhm. das ist schön. Das kenne ich auch sehr gut. Wie lange, Jess, hat es gedauert, bis du einen deutlichen Unterschied gemerkt hast? Also vom Zustand vorher und dann bist du in die Academy gegangen. Was würdest du jetzt sagen, rückblickend, wie lange hat es gedauert, bis du so das erste deutliche Erfolgserlebnis hattest und dann gedacht hast, boah, jetzt geht was?
0: Ja, das hat eigentlich recht schnell begonnen, weil ich durch die Academy gemerkt habe, dass es funktioniert, ähm, wenn man dran bleibt und wenn man konsequent bleibt. Und eigentlich schon nach den ersten paar Wochen, wo die ersten Funde ähm, gepurzelt sind, dachte ich mir, okay, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg und ich werde es definitiv durchziehen. Und du weißt ja selber, dass es dann noch drüber hinaus ging und ich weitergemacht habe, genau. Und mhm. von dem her würde ich jetzt mal summa summarum seit Anfang des Jahres bis jetzt das immer noch als Prozess bezeichnen. Mhm. Aber wie gesagt, es, die Erfolge kamen ja relativ schnell und deswegen war die Einstellung von mir dann dazu auch ähm, sehr positiv und so, dass ich es immer weiter verfolgt habe. Genau.
1: Okay, also es hat dich immer wieder aufs Neue motiviert, weil du gesehen hast, da geht was.
0: Genau, richtig.
1: Was mich jetzt auch sehr interessieren würde, ist, hattest du denn vorher schon probiert abzunehmen, Warum
0: hat es nicht geklappt? Ja, hatte ich definitiv. So wie es jeder mal probiert, mal hier, mal dort irgendwie ein Essen einzusparen oder auf Kohlenhydrate zu verzichten. So das übliche Pipapo. Und da muss ich jetzt auch so ehrlich und spontan sein. Es ist ein anderer Anreiz dahinter, wenn du weißt, in dem Fall für dich, dass man da auch Geld rein investiert in so eine Sache, da ist man dann doch, oder ich für mich war da ein Stück weit mehr hinterher und wollte es wissen, wollte es durchziehen, weil ich dann dran geglaubt habe, also wenn ich es jetzt durchziehen würde, dann würde sich auch was tun und siehe da, es wurde ausbezahlt, genau. Also ich würde mal einfach sagen, davor, als ich es selber in der Hand hatte, war es immer so, oh ja, wenn es nach einer Woche immer noch nichts äh, gewirkt hat oder noch nichts angeschlagen hat auf dein äh, Gewicht, dann lasse ich es gerade wieder bleiben, dann brauche ich mich nicht mehr anstrengen. Und so habe ich mir gedacht, nö, mich hat jetzt der Ehrgeiz gepackt. Und ähm, wenn ich was anfange, ziehe ich es auch durch. Genau. Und da mhm. war einfach ein anderer, ein anderes Standing dann dahinter. Genau.
1: Mhm.
0: Ein Stück weit ernster einfach. Mhm.
1: Ja. Du hattest dir da vielleicht auch irgendwie ein Versprechen gegeben und ja Geld investiert. Ganz genau. klar. Das spielt eine Rolle und wolltest das nicht ähm, umsonst gemacht
0: haben. Richtig. So sieht's es aus. Mhm.
1: Okay, cool. Ähm, du hast gerade gesagt, dass du es schon selbst mal probiert hattest, aber es halt nicht durchgehalten hast. Ist das der einzige Punkt, der jetzt anders war, dass du jetzt ja Geld investiert hattest und es wirklich ernst ähm, genommen hast? Oder ist es auch sind es vielleicht die Eckpunkte oder die Gegebenheiten, die in der Academy anders waren, wo dir auch geholfen haben, dass es besser geklappt hat?
0: Definitiv, weil ich sag mal so in der Gruppe. Egal, ob du es willst oder nicht, gibt es ja trotzdem dann so, so ein bisschen, wie nennt man das, Gruppendynamik, die sich dann entwickelt, wo du dann auch am Schluss nicht als einzigste dastehen willst, wo es sich jetzt nichts getan hat oder wo es dann heißt, die hat nicht durchgezogen oder um, kein Erfolg oder wie auch immer. Das hat mich dann schon angespannt und ehrgeizig gemacht und gesagt, nee, wenn, dann möchte ich jetzt tatsächlich wissen. Und dadurch, dass ich, wie gesagt, bei dir ja, dass ich dich persönlich kenne, oh, da war einfach, man hat sich aufgehoben gefühlt, so sagen wir mal. Also wie gesagt, es ist nicht so anonym, wenn du jetzt dir im Internet irgendwas raushust und das mit äh, Diät XY machst. Sondern ich wusste, wo ich dran bin, konnte er ja jederzeit auch auf dich zukommen, wenn ich irgendwelche ähm, Probleme ähm, oder sonstiges hatte. Oder auch ähm, einfach zur Motivation, was ich auch sehr wichtig fand, genau. Dass da immer jemand da war, der dann auch mal zugehört hat und dir Ratschläge gegeben hat. Und das war schon anders, doch definitiv, wie wenn du alleine da stehst.
1: Und was die Ernährung angeht, gab es da vielleicht was, was du vorher einfach nicht gewusst hast, was du dann kennengelernt hast und dadurch ist es auch einfacher gegangen?
0: Also ich sag mal so, im Großen und Ganzen wusste ich schon, wie der Hase läuft. Wie gesagt, von nichts kommt nichts und man braucht sich auch nicht wundern, wenn man sich Kohlenhydrate reinstopft, dass man dann auseinandergeht. Das war mir schon klar. Aber jetzt gerade so ein paar spezielle Dinge wie Proteingeschichten und sowas, also da habe ich mich schon so ein bisschen reingefuchst dann und das, das wusste ich jetzt zum Teil vorher nicht. Ja, das waren neue Dinge, die da auf mich zugekommen sind, genau. Und oh. ich dann halt auch umgesetzt habe, genau.
1: Okay. Ich finde sehr interessant, dass es für dich ein Vorteil war, dass wir uns kennen. Finde ich total interessant, weil meistens würde man vielleicht als erstes denken, oh, wenn man so befreundet ist, dann ist es ja vielleicht auch nicht so cool, dann geschäftlich was zusammen zu machen. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm, <lacht> ja, aber vielleicht gerade das. Weißt, weil du mich angesprochen hast und ich habe ja dann bei dir auch gesehen, du warst ja jetzt auch nicht immer so, wie du jetzt bist, ne? Ja. Du hattest ja auch ein Leben davor, siehe Sparkasse und viel Ja. Ähm, da war deine Figur jetzt ja zum Beispiel auch noch anders und ich ja. habe ja gesehen, es funktioniert, wenn okay. man dabei bleibt und wenn man es ernst meint. Ah, genau. Okay. Deswegen war es für mich auch ein Punkt. Also wenn es bei dir funktioniert, warum soll es dann bei anderen nicht funktionieren?
1: Auch sehr In dem Fall bei mir. Genau. Auch sehr interessant. Und das hast du dir aber schon eine Weile angeguckt. So. Ja,
0: klar. Klar. Also mhm. ich bewundere es auch. Wie gesagt, dass du jetzt immer noch so Dabei bist und am Ball Also gut mhm. ab.
1: <lacht> cool, danke schön. Was sagst du denn zu deiner Partnerschaft, Jess? Also wie hat sich deine Partnerschaft dadurch verändert, dass du dich jetzt eben verändert hast?
0: Auf jeden Fall mh, positiv. Natürlich die Basis hat auch forschung gestimmt. Das wäre ja komisch, wenn ich da jetzt irgendwas anderes erzähle. Okay. Das ist das gleich im Prinzip wie bei den Kindern auch. Wenn du dich selbst in deinem Körper wieder wohlfühlst, dann strahlst du das auch nicht nur gegenüber deinen Kindern, sondern natürlich auch gegenüber deinem Partner aus. Genau, das schlägt sich logischerweise auch auf die Beziehung nieder, wenn du dich einfach ja schön fühlst wieder in dem Moment, in deinem Körper wohlfühlst, die auch wieder schöne Sachen kaufen kannst, die tragen kannst und einfach merkst, hey, der andere nimmt dich doch ein Stück weit anders dann war und auch wieder vielleicht ein Stück weit sexier oder wie auch immer. Genau.
1: Mhm. Wie ist es deinem Mann gegenüber, würdest du sagen, mit einer Veränderung jetzt kannst du vielleicht auch manche Dinge an ihm besser akzeptieren? Also dadurch, dass du dich jetzt mit dir wohler fühlst, weil ich kenne das so gut von den Frauen, mit denen ich spreche, dass die öfters mal frustriert sind ihrem Mann gegenüber. Also dieses Thema begegnet mir wirklich immer wieder. Und ich selber kenne das auch nur zu so gut, dass man sich ärgert zum Beispiel über den Mann. Darauf möchte ich hinaus. Würdest du sagen, dass du da vielleicht einen Unterschied wahrnimmst, dass wenn man sich selber eben wohler fühlt, und in dieser Akzeptanz und in dieser Zufriedenheit mit sich selber ist, dass man auch den anderen, also den Partner und vielleicht auch die Kinder, also den, das Gegenüber besser akzeptieren
0: kann. Ich komme immer wieder aufs Gleiche. Wie gesagt, wenn, wenn du mit selber im Reinen bist, ähm, fällt es dir auch leichter, ähm, über gewisse Dinge hinwegzusehen. Natürlich dem Grunde nach stürzt an irgendwann, vielleicht egal, was es ist, trotzdem immer noch. Ne? Aber du kannst vielleicht anders damit umgehen. Und, ähm, aber ich sag mal so, was ein bisschen so mein Grundsatz geworden ist für mein Leben und was auch ein ständiger Prozess ist oder was ich festgestellt habe, dass du einen anderen Menschen nicht verändern kannst, sondern dass du nur dich verändern kannst und an dir arbeiten kannst. Und vieles erfolgt dann automatisch, wenn du, wie gesagt, das nach außen ausstrahlst und du nicht die permanent schlechte Laune den ganzen Tag äh, an den Tag legst, dann reagiert ja auch dein Partner auf dich anders. Aber das ist so ein Miteinander, finde ich. Das ist echt schwierig, weil wie gesagt, eigentlich kannst du nur an dir selber arbeiten und kannst nicht den anderen verändern.
1: Sehr schön. Richtig schön. Wie lebst du heute eigentlich? Ich meine, ich habe mal in den Kalender geguckt also oder habe mal so für mich nachgerechnet. Das sind ja jetzt ungefähr sechs Monate. Sind es mehr. Mhm. Also es sind fast bald sieben, acht Monate, seit du das Coaching beendet hast. Mhm. Wie isst du heute? Verzichtest du auf irgendwas? Hast du dein Gewicht gehalten? Wie lebst du heute? Mhm.
0: Ähm, wie gesagt, also Stand Ende Academy waren es ja diese neuen Kilo, die ich abgenommen hatte. Und ursprünglich 72,5 oder so und äh, ich habe dann zu mir gesagt, nö, wenn du das schaffst, schaffst du auch noch mehr, habe ja dann, wie ich dir berichtet habe, auch weiter gemacht und Stand heute sind es 12,5 Kilo weniger, sprich ich bin jetzt wieder bei meinen 60 Kilo und ich fühle mich perfekt so, wie ich bin und ich muss dir auch ehrlich sagen, ich verzichte mittlerweile komischerweise auf gar nichts mehr. Aber ich habe einfach ein anderes Feeling bekommen, was ich dir auch schon berichtet hatte. Ich esse intuitiver auf das, was ich im Moment Bock habe. Das nehme ich mir dann auch. Ich esse jetzt nicht den ganzen Tag über und stopfe irgendwas Unnötiges in mich rein, sondern nur in dem Moment, wenn es mich überkommt und ich sage, hey, das will ich jetzt, dann nehme ich mir das auch egal, ob Schokolade oder Pommes oder Fastfood oder halt auch was Gesundes. Und ich habe halt auch so den Eindruck, dass mein Körper sich darauf eingestellt hat und wieder so weit im Gange ist, dass er das auch gut verarbeiten und verwerten kann alles. Also, ähm, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus in Bezug auf Stoffwechsel, aber ich habe das Gefühl, es läuft wie das Rad ist am Drehen. Und vorher habe ich den Eindruck gehabt, dass es einfach alles stagniert ist. Ich verzichte eigentlich auf gar nichts. Und was ich aber auch sagen muss, ich empfinde mittlerweile mehr oder mein Körper, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Aber wenn ich mittags jetzt die Pasta in mich reinstopfe und danach Bauchweh habe, merke ich, hoppla, das war nichts, was du gemacht hast. Lass es einfach, obwohl ich manchmal die gelöschte habe, aber lass es, weil ich merke, meinem Körper tut es nicht mehr gut. Mhm. Und das sind so die Erkenntnisse, die hatte ich vorher nicht, das war mir egal, mhm. du hast trotzdem gegessen, mhm. aber mit einem anderen Bewusstsein. Und mittlerweile denke ich mir, nee, irgendwie lass es einfach. Natürlich überkommt es einen manchmal, das ist auch normal und menschlich, aber mir wird gezeigt, anhand von meinem Körper und meinem Verhalten in Form von Bauchkrämpfe oder whatever, das ist einfach nimmer Vertrag.
1: Mhm.
0: Ja. Das spielt alles zusammen eine Rolle, genau.
1: Wow, wie schön. Das klingt so, als ob du dich jetzt mehr spüren kannst und dem dann einfach auch nachgehen kannst. Also als ob du eine richtig schöne Balance reinbekommen hast und eben deinen Körper wahrnimmst und darauf reagierst. Und dich aber auch nicht dafür verurteilst, wenn du jetzt irgendeinen Scheiß gegessen hast.
0: Genau, da gebe ich dir recht. So läuft's es gerade momentan. <lacht> ich
1: glaube, das beschreiben viele als gesundes Essverhalten. <lacht> Hoffe ich doch. <lacht> Oder manche sagen dazu auch intuitives Essen. Genau. genau. <lacht> richtig, richtig schön. Was würdest du denn einer Frau raten, die vielleicht zuhört und sich unwohl fühlt und es aber einfach nicht schafft, was zu verändern?
0: Wie bei mir auch und wie schon auch in meiner Vergangenheit. Ähm, wie gesagt, als, als Teenager hatte ich ja so ein ähnliches Erlebnis schon mal. Wenn der Kopf nicht mitmacht und ähm, du im Kopf die Entscheidung nicht getroffen hast, dass du was ändern willst und auch zu dir selber sagst, so, ich packe es jetzt an und nicht später und nicht morgen und nicht in fünf Wochen, sondern jetzt, erst dann wird sich was tun. Und Ausreden gibt's immer. Wir haben alle ein Leben mit Kinder, ohne Kinder, mit Geschäft, ohne Geschäft indem wir gestresst sind, mehr oder weniger. Das ist für mich mittlerweile keine Ausrede mehr, sondern wenn du es willst, dann schaffst du es auch, egal wie. Aber du musst mit dir im Reinen sein.
1: Mhm, cool. Dieser Punkt, ähm, der bringt mich manchmal zur Verzweiflung und der ist faszinierend zugleich. Der Punkt, an dem es eben Klick macht und man sagt, man geht jetzt für sich los, und bei anderen Menschen, es macht halt nicht Klick, man bleibt da. Mhm. Das fasziniert mich einfach immer wieder. Was ist dieses Ausschlaggebende,
0: was dich loslaufen lässt? Ja, also ich kann es mir für, für meinen Fall nur so erklären, wenn du merkst, so die Kinder sind wieder aus dem Gröbschen raus, die können mittlerweile nach sich selber gucken, können auch mal allein zu Hause bleiben. Und vor allen Dingen, du kannst dann auch wieder für deinen Mann, für deine Partnerschaft, für deine Beziehung was tun, in Form von Ausgehen, Essen gehen, mal wieder in Club zusammen oder wie auch immer. Das sind so alles die Dinge, die ich erst wieder kennenlernen musste und durfte und die haben mich ein Stück weit dann auch getragen und gesagt, ja, das ist alles richtig, was du jetzt machst, weil mit 60 brauche ich das auch nicht mehr. Mhm. Ich lebe im, im Hier und im Jetzt und jetzt ist doch noch ein schönes Alter. Vor allen Dingen, du kannst mal wieder was, wie gesagt, mit deinem Mann separat machen oder du nimmst die Kids mit. Mhm. Das ist beides schön. Und das hat mich einfach dazu bewegt. Also, ähm, mhm. klar, wenn man ehrlich ist, wenn sie klein sind und du permanent zu Hause sein solltest und kein Babysitter hast, dann ist das alles nicht so einfach möglich. Verstehe ich auch. Ähm, trotzdem machbar. Aber jetzt ist es mir einfach ein Stück weit leichter gefallen. Mhm. Genau. Durch die Zeit einfach.
1: Ja, und ich finde diesen Punkt auch super wichtig. Danke, dass du es so klar nochmal sagst, dass man doch sich krasse Gedanken drum macht. Okay, ich meine, ich bin jetzt 40. In 10 Jahren brauche ich jetzt auch nicht wirklich mehr damit anfangen oder in 20. Ich habe jetzt die Chance und ich kann sie ergreifen, dann mache ich es jetzt einfach. Genau. Weil davon hängt die Lebensqualität ab der nächsten 20, 30 Jahre. Genau. Und das Leben kann manchmal
0: kurz sein, deswegen man weiß nie. Voll
1: schön, echt. Du hast ja gesagt, dass du dich heute sexy fühlst, was wunderschön ist. Würdest du sagen, dass du dich vorher auch
0: sexy gefühlt hast? Mm, bedingt. Also ich sag mal so, wenn ich dann meine 5 Kilo Schminke drauf hatte und einigermaßen schön angezogen war, ja, hatte ich so Momente, aber auch nicht ganz überzeugt, sag ich mal, weil ich, man nimmt ja dann doch auch sein, sein Umfeld wahr. Und wenn du dann manche Frauen halt siehst, wo du denkst, wow, Hammerfigur. Hammer-Ausstrahlung, warum bin ich nicht so? Ne? Das sind dann so manchmal Situationen, wo du denkst, hm, warum eigentlich nicht? Das ist die Frage, das liegt nur an dir selber und an sonst niemanden. Und deswegen ergreifst jetzt und hier und warte nicht noch lange ab. Mhm. Was
1: bedeutet es eigentlich für dich, sexy fühlen? Weil ich glaube, da hat auch jede Frau vielleicht nicht dieselbe Interpretation mhm. von.
0: Sexy heißt für mich eigentlich attraktiv, ähm, einfach Komplimente zu bekommen, auch für mein Äußeres. Was ich halt in der Zeit auch wieder ganz oft erlebt habe, dass die Menschen einen drumherum dann komischerweise, was manchmal schade ist, aber einfach auch wieder anders wahrnehmen. In dem Moment, dass du ihnen einfach positiv auffällst, vielleicht nicht nur figurtechnisch, sondern auch ausstrahlungstechnisch, ähm, weil das ja beides zusammenspielt. Und dieses Feedback für mich alles in einem, bringt mich dazu, mich dann wieder sexy zu fühlen, ja. Und einfach gesehen zu werden auch wieder.
1: Mhm. Also findest du es schon wichtig, dass man sich sexy fühlt? Weil ich spreche ja mit vielen Frauen und da gab es auch oft schon Diskussionen. <lacht> das heißt, ja, weißt du, Lydia, für mich ist es halt nicht wichtig in meinem Leben, dass ich mich sexy fühle. Es geht mir um andere Sachen. Ich habe andere Werte und so weiter. Ich persönlich finde es jetzt wichtig, dass man sich sexy fühlt, weil das halt einen Haufen ausmacht dann. Also es strahlt ja überall hin. Und sexy fühlen heißt für mich einfach, ich, also für mich persönlich jetzt, ich habe mit mir ein geiles Gefühl. Also in meinem Körper, mit meiner Person fühle ich mich einfach so wohl, dass ich, meinen Anblick, mein Gefühl, wenn ich in meinen Klamotten bin und auch rausgehe in die Welt, einfach total genieße. Das ist für mich sexy fühlen.
0: Richtig.
1: Genau. Was würdest du sagen, wenn eine Frau sagt, ja, mir ist es nicht wichtig, mich sexy zu fühlen?
0: Ich würde es ihr, glaube ich, nicht abnehmen, weil die Frau kann mir nicht sagen, dass sie es nicht schön findet, wenn sie Komplimente bekommt von ihrem Mann oder von wem auch immer, von ihrem Umfeld. Das ist mich mich nicht ehrlich beantwortet. Also, es ist nicht meine Philosophie, weil, wie gesagt, wenn man Komplimente... Ist sexy, so wie du auch sagst, es ist nicht nur körperlich, sondern es ist das Gesamtpackage dann. Mhm. Wenn du dich in deinem Körper wohlfühlst, dann strahlst du das auch aus und um Himmels willen, es gibt auch genügend äh, mollige Frauen, die super sexy sind, weil sie es einfach ausstrahlen. Und ich finde das auch Bombe, mhm. wenn man die Curvy Models anguckt oder wie auch immer. Das sind Hammer. Die haben so hübsche Gesichter und die strahlen es aber einfach aus. Für mich, also ich sehe das schon so, dass jede Frau das schön finden würde, wenn man sie so sieht. Mhm. Und das nicht existieren, gibt's bei mir jetzt nicht. Ist nicht mein Denken. Verstehe ich nicht. Oder kann ich nicht nachvollziehen.
1: Mhm. Okay, ich glaube, es ist vielleicht auch, wenn man älter wird, so ein Gedanke, den man haben kann, ja, ich möchte ja auch nicht sexy sein oder vielleicht kann ich es auch nicht mehr oder so. Aber ich persönlich finde auch, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Also ich finde auch wirklich ohne Witz, es geht um die Ausstrahlung und um das Gefühl mit dir selber und das spielt keine Rolle. Wenn du jetzt 60 bist und du fühlst dich in dir wohl, bist du sexy. Und oh das war's. Ja. Und deshalb ist es schade, wenn Frauen sagen, ja, oder das Gefühl haben, sie können vielleicht auch nicht mehr sexy sein und das dann auch nicht erstrebenswert finden. So. Genau.
0: Also sehe ich genauso.
1: Okay, du hast gerade noch angesprochen, ich glaube, das war dann meine, oder ist dann meine letzte Frage. Du hast gerade angesprochen, dass das Umfeld anders auf dich reagiert. Das ist auch etwas, was ich super, super spannend finde. Wie haben denn die Leute auf dich reagiert? Weil ich finde, du hast halt eine komplette Verwandlung gemacht. Das muss ja für manche schon richtig krass gewesen sein. Vor allem für die, die dich eine Weile nicht gesehen haben.
0: Genau, da hatte ich jetzt erst diese Woche im Geschäft wieder eine Vorfahrt und um, ein Kollege auf mich zukam und sagt, Mensch, Jessie, was ist mit dir passiert? Du hast ja voll abgenommen. Glückwunsch, ne? Ja. Und das ist aber auch ein Kollege, den habe ich monatelang nicht gesehen. Und dem ist es extrem aufgefallen. Um, weil ich habe mir jetzt keinen neuen Kleiderschrank zugelegt, deswegen. Ich habe trotzdem meine Klamotten an, aber man sieht ja einfach teilweise, ne? Ja. Und ähm habe ich auch gedacht, ja, schön, sehr, du hast mich jetzt schon so lange nicht mehr gesehen und dir fällt auf und das finde ich cool. Und das sind immer so diese Alltagssituationen, wo du denkst, hey, wow, du hast alles richtig gemacht. Ich mhm. finde es geil einfach nur, wenn du auch mal Komplimente und ein Lob dafür äh, bekommst. Ne? Mhm. Und je nachdem, wenn du dich dann noch besonders anziehst oder herrichtest oder mal einen Lippenstift drauf machst, dann irgendwie sind sie dann alle total verdutzt und gucken so. Irgendwie kommst du dann ein bisschen vor, so wie vom hässlichen Entlein <lacht> zum Schwan. Ähm, und das sind einfach diese Dinge, wo man sagt, ja, bingo, alles perfekt, so wie es ist. Mhm. Und auch von meinem Mann natürlich, der guckt mich mittlerweile auch an und sagt, wow, also echt krass, diese Veränderung. Und ja, bei dem ist er genauso, den habe ich ja angesteckt und der <lacht> zieht das jetzt mit mir, mittlerweile mit mir selber durch. Und der fühlt sich auch, glaube ich, wesentlich besser. Ja, das ist. ein eins also und eins summiert sich, genau. Das ist krass, ja. Also, damit
1: rechnet man ja nicht unbedingt, aber bei euch war es so, dass er dann einfach mitgemacht hat. Genau, mhm. richtig. Und hat jetzt, wie, wie viel hat er abgenommen?
0: Er müsste jetzt auch so bei 12 Kilo, 12 bis 15 Kilo, so circa. Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, aber er möchte auch noch ein bisschen weitermachen. Äh, ja, und man merkt es auch an ihm, dass er sich so viel besser fühlt. Und mhm. wie gesagt, das ist gerade so eine Symbiose. Bei uns beiden, die einfach passt.
1: Mhm. Genau. Cool. Also wirklich sehr cool, weil er hat sich wirklich brutal verändert. <lacht> auch. Ja. ja, schön. Ich möchte diese Folge dann damit abschließen, dass ich nochmal mir vor Augen halte, wie deine Ausstrahlung ist, weil das flasht mich komplett weg, <lacht> will ich dir an dieser Stelle nochmal sagen. Weil wenn ich jetzt äh, Stories von dir sehe auf Instagram oder Bilder von dir, das habe ich dir ja auch schon gesagt, dann ist es so, das ist für mich das Bild oder das Geschenk für meine Arbeit mit dir, ja. weil ich da verkörpert sehe, was mit dir passiert ist. Das ist das, das ist das Gefühl, was es in mir hervorruft, warum ich diesen Job mache. Und wenn ich dieses Bild einfach sehe, also verschiedene Bilder, <lacht> ich werde, ich werde jetzt auch komplett emotional. Ich will einfach dir nur damit sagen, dass es, oder der Welt auch damit sagen, dass es das ist, warum ich es mache. Und dass es bei dir halt einfach komplett eingeschlagen hat, es bei dir geglückt ist. Und ich will mich, ich will mich, <lacht> ich will mich bei dir bedanken für dein Vertrauen, weil das ist für mich so gar nicht selbstverständlich, dass du das gemacht hast mit mir. Weil, wie gesagt, du hättest auch sagen können, hey, pff, ich kann die Lydia privat. Nee, ich lasse die Finger davon. <lacht> also, und ich möchte mich bei dir bedanken, dass du für dich losgegangen bist und dass du mir den Beweis einfach auch geliefert hast, dass alles,
0: was ich mache, <lacht> Sinn macht. <lacht> oh, bist du süß erstmal. Vielen, vielen Dank. Und ich ähm, habe es auch immer durch deine Kommentare und durch deine Messages, die du mir gesendet hast, ähm, gespürt. Und gemerkt, dass du stolz drauf bist. Also das kann ich nur zurückgeben. Ich möchte auch bei dir Danke sagen. Das war der Anstoß. Wie gesagt, wärst du nicht gewesen, hätte ich es nicht gemacht. Und man sieht ähm, einfach das Ergebnis. Und es sind zwei Menschen glücklich, sowohl du als auch mhm. ich. Mhm. Und das ist doch die Hauptsache. Und auch nochmal Danke dann an dich hierfür und für deine Arbeit und für deine Mühe, die du dir überall rein steckst und hängst und viel Zeit investierst. Also du siehst, es geht ja. Genau. Yeah.
1: Und ich sehe auch, dass es sich gelohnt hat und dass es ja. sich immer wieder lohnen wird.
0: Genau, genau. Schön.
1: Also danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne, gerne. Immer wieder. Schön. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Und ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss gewesen. Wir sehen oder hören uns bei der nächsten Folge, ihr Lieben. Bis dann. Ciao. Ciao.